1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 29 avril et aujourd'hui, comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Je suis Géwen et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir tout au long de votre quotidienne. Pour les actualités insolites, on va tout d'abord commencer à Frontignan, où des centaines de rieurs se sont réunis sur la plage. En effet, l'école internationale du rire, fondée en 2002, a organisé un rassemblement de rieurs sur la plage de Frontignan. Au programme, il y avait des actualités de yoga, du rire ou encore de la rigologie. Il y a aussi eu, en fin de matinée, le plus grand éclat de rire de France. Pour la deuxième actualité insolite, on se dirige à Lamballe en Bretagne, où il se pourrait qu'il y ait le passage piéton le plus large du monde. Record totalement absurde et mesurant près de 17 mètres de 20 de large, ce passage piéton se trouvant juste devant l'hôtel de ville pourrait bien être le plus large du monde. Troisième et dernière information insolite, on part aux états unis où un homme a volontairement fait écraser son avion pour faire le buzz. En effet, c'est le youtubeur Trevor Jacob qui a réalisé cela pour une vidéo de YouTube qui comptabilise 2,3 millions de vues. Le YouTuber s'est extirpé de l'avion juste avant qu'il ne s'écrase. Voilà, c'est tout pour les actualités insolites de la semaine. Nous pouvons maintenant passer au sommaire de ce vendredi 29 avril. Dans votre quotidienne ce soir, on accueille Cafard. Bonsoir Cafard. Bonsoir. Et euh, FZR Seti, bonsoir.
2: Salut.
3: Euh,
1: ils sont tous deux artistes de l'exposition Corps Céleste, une exposition d'art urbain qui se déroule sur l'île de Nantes. Ils seront interviewés par Sa Charline. Salut Charline.
4: Salut Kéwin.
1: Euh, et pour la deuxième interview, nous accueillerons Technoplus, une association qui, intervi qui intervient dans les fêtes techno pour réduire les risques liés aux pratiques festives. Côté chronique, elles sont au nombre de trois ce soir. Il y aura la chronique de Loeva, chronique de Jérémy sur le basket fauteuil. Bonsoir Jérémy. Soir et euh, la chronique littéraire d'Alexis en fin d'émission. Bien sûr, il y aura la pause cadeau en milieu de l'émission et à la réelle, nous avons Julia. Coucou Julia
5: Salut tout le monde
1: Pour commencer cette émission comme il se doit, on retrouve Charline qui va interviewer cafar et FZDR Seti, artistes de l'exposition Corps Céleste.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité
4: Mercredi soir, j'ai eu la chance d'aller au vernissage d'une toute nouvelle expo. C'était sur l'île de Nantes, quartier République, derrière un portail métallique repeint en jaune pour l'occasion. Derrière ce portail se cachait depuis plusieurs années un bâtiment désaffecté, une ancienne chocolaterie dont seuls les murs de briques et la charpente de métal restaient. Et ce qu'on y trouve à l'intérieur en ce moment jusqu'au 29 mai est assez génial. Vous entrez non pas juste dans un lieu d'exposition mais dans une dizaine d'univers différents puisque vous circulez entre des cloisons créant des petits espaces où chaque artiste s'est emparé des murs. Le projet est né d'un partenariat entre la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique et le collectif Artichaut qui a pour but de faire sortir l'art des musées. Ils sont une dizaine de street artistes à avoir été réunis pour créer l'exposition intitulée « Corps céleste ». Ce soir, on reçoit deux des artistes qui ont participé à l'exposition. Bonsoir Kaffar et FZR Setti. Merci d'être avec nous sur Prune.
6: Merci. Bonjour, merci.
4: J'ai pu voir vos fresques mercredi. Il y a même des petits cartels qui expliquent vos influences. Mais est-ce que pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, vous pouvez vous présenter rapidement chacun
6: Oui, j'ai compris. Je m'appelle Kaffar. Je suis sur la région de Nantes depuis bientôt un an. et Je suis principalement artiste peinte, mais muraliste comme on dit. Et euh, je fais un univers qui est très coloré, qui a des grosses influences surréalistes, euh, le tout dans un délire un petit peu pop. Voilà.
3: Yes, alors, euh, moi je suis muraliste aussi, depuis 2-3 euh, depuis ans, un peu plus, peut-être. Et euh, j'ai plus une pratique de l'abstrait, ornemental, avec, voilà, une pratique du, euh, du motif euh, coloré en noir et blanc aussi, mais je viens plus de la peinture urbex à la base. Donc, ce contexte était très intéressant pour... moi pour développer ces questions-là.
4: corps Céleste, c'est une exposition un collective de street artistes pour laquelle vous avez réalisé des, des fresques sur des cloisons, c'est en intérieur. Euh, tu l'as déjà un peu dit, mais d'habitude, c'est quoi vos terrains de jeu euh, à tous les deux Est-ce que c'est en extérieur à chaque fois euh, Sur des toiles aussi
3: ouais. En vrai, ça ne peut pas être extérieur à chaque fois, parce qu'en hiver, les murs ne sèchent pas. Ah. <rire> okay. C'est compliqué. On a quand même une période de l'année où il faut trouver des, des plans B, mais il y a plein de hangars ou de zones où, où on peut pratiquer du coup la peinture grand format et après il y a plein de, de chantiers qui peuvent se, se présenter aussi chez des privés ou dans des entreprises dans, des, dans plein de types de lieux différents, dans des galeries, dans des musées, ça peut se présenter partout en fait il faut juste des grands murs. Mais après chaque artiste
6: a un petit peu sa pratique en fonction de son style ça se prête à différents formats et par exemple bah, toi tu fais, enfin Seti fait pas mal de ce qu'on appelle du monumental, il bah, d'ailleurs dernièrement tu as réalisé le, le sol de la métal on parle d'un sol, ça se fait aussi, on y pense moins. On va avoir aussi des toits de bâtiments qui se font pas mal. Des plafonds Et euh, aussi. Ouais, des plafonds aussi. Et ouais, pour ma part, à partir du moment où c'est une surface à peu près plane, euh, ouais, ça se peint, quoi. Mais ouais, as fait quand même 400 mètres de sol, tu vois, c'est pas... Et moi, j'ai déjà fait <rire> un vrai, plafond ça, au c Mexique. Ouais, c Tant que ça se peint, on est chaud.
4: Là, cette exposition, corps céleste, elle a été organisée en partie par la Ligue contre le cancer. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'était leur objectif avec ce projet à la Ligue contre le cancer
3: alors, il euh, bah, y a beaucoup de gens, enfin, y a des personnes dans la Ligue qui, étaient très, très, euh, qui avaient déjà un, un affect pour, la, pour le street art et euh, la peinture, l'art urbain en général. Après, donc, le, la Ligue et, et Artichaut sont alliancés et euh, ça a été commissionné, euh, Sébastien Mouchard a été commissionné du coup, pour faire la direction artistique. Et donc c'est lui qui a un peu donné euh, vraiment le sens artistique euh, à l'événement. Donc, ce qu'il cherchait principalement, c'était, comme euh, je pense avoir une forme de singularité dans le travail, dans, dans, dans le travail en général, par tous les artistes. Donc, sa, sa curation, sa sélection, était un peu dans, dans ce sens-là. Et euh, il a très bien fait son travail parce que c'était une énergie, une ambiance qui était, euh, qui était vraiment très chaleureuse, où euh, tout le monde était bienveillant, euh, beaucoup de générosité entre tout le monde. Euh, Chacun échangeait euh, sur ses travaux, euh, demandait bah, « tiens, telle couleur, euh, peux-tu m'aider sur telle technique ?» Je sais que m'a appris à faire des dégradés sur, euh, <rire> sur, euh, sur, des, sur des fils. C'était euh... une de mes questions, ouais. mais, on, mais on en
4: reparlera de ce que c'était ouais, collectivement, mais... Euh... Mais... Est-ce que la Ligue, après, ouais. elle, a, elle a joué un rôle là-dedans
6: Alors Je ne sais pas si la Ligue, enfin oui, forcément que la Ligue a joué un rôle, mais en tout cas, pour, pour la Ligue, une des, des, des ambitions, c'était toucher un public un petit peu plus jeune. Parce que forcément, le street art, voilà, ça a parlé à une population un peu plus jeune. Et il se trouve que, bah, en ce qui le concerne, il y a de plus en plus de cas de cancer, ça ne concerne pas que les personnes âgées. Et donc, via des événements comme ça, ils se disait qu'il bah, voilà, pourrait toucher juste un autre public, je crois. Ça faisait okay. partie du truc. Et comme d'habitude, action de médiation, de sensibilisation. Sur place, on va avoir un stand. Et euh, voilà, toutes les informations. Devenir donateur aussi, ce qui peut être fait sur place et sur leur site. Donc euh, ouais, fait... c'était en partie pour ça aussi.
4: C'est-tu parlé de Seb Bouchard C'est un artiste qui est bien connu par les Nantais parce qu'ils peuvent souvent le voir. Euh, voilà, ses œuvres sur les murs de, de la ville. Il était donc en charge de la di direction artistique, c'est-à-dire de réunir tous les artistes. Concrètement, ça se passe comment quand il vous contacte Il euh, y a des consignes où c'est complètement libre. Il vous dit voilà, il y aura tant de.
6: Bah D'abord, pour ma <rire> part, on pète, on pète un petit caf quand même. Parce qu'on se dit ah, gros artiste nantais qui laisse sa chance aux petits jeunes. Et on fait ah, ouais. c'est cool. Et ça représente bien l'angle, je trouve. Et euh... ah, c'était quoi la question déjà
4: euh, a... <rire> C'est complètement euh, libre, en fait, quand il vous parle du projet, où il euh, y, a, y a des consignes un peu à respecter. Euh...
3: Ouais, bah dans un premier temps, il nous demande s'il en fait il nous présente le il nous a présenté, enfin moi il m'a contacté par téléphone, hein, il nous a présenté le projet et euh, il m'a dit il demandé si ça m'allait, si j'étais disponible et ce qui est, ce qui était drôle, c'est qu'à ce moment-là, moi je suis arrivé encore plus récemment sur Nantes. on vraiment les petits jeunes de la scène nantaise euh, sur ce projet-là quoi. Et euh, moi je suis arrivé il y a, au mois d'octobre, donc il y, a, il y a à peine six mois, et, euh, et je faisais mon premier fond sur l'île de Nantes, ma première peinture officiellement à Nantes, au moment où il m'appelait pour me dire « j'ai un plan à te proposer, on ne voit pas ce fond sur Nantes ouais. ». C'est marrant, les planètes ouais. s'alignent
6: Parfait. pour faire <rire> même, ça fait tous un moment qu'ils sont là, ils sont peut-être un petit peu tous un peu plus âgés. La plupart, ils ont des enfants quand même. Là, on est les petits jeunots, on est là-dessus. Et non, il n'y a pas tant de consignes, il y a vraiment une thématique. Il euh, y a souvent des thématiques aux événements street art. Euh, les thématiques sont volontairement assez libres, c'est-à-dire que corps céleste, voilà, on peut penser à tout ce qui se rattache aussi bien au corps, l'objet, machin. Et céleste, ça laisse place à l'imagination. Mais non, non, c'est en général... Enfin, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais je préfère participer à des projets où la thématique est assez libre, quoi.
4: Mmh. Ouais. Ça se sent, en fait, quand on traverse l'exposition, que il ouais, y a une thématique, c'est corps céleste et qu'en fait, elle a été euh, interprétée par tout le monde euh, de manière différente. Donc, j'imagine, euh, vous êtes un peu nourri, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, c'est quoi l'ambiance, en fait, quand il y a autant d'artistes qui peignent comme ça, euh, sous, le, sous le même euh, hangar
3: ça crée, ça crée une, une genre d'inertie, en fait, ou un, un peu un engouement commun. La mayonnaise ne pourrait pas marcher aussi. Hein. Ça pourrait être, très bien être des gens euh, qui n'ont ouais. pas envie de se parler et qui vont peindre dans leur coin. Et là, c'était tout à fait l'inverse. Tout le monde était très heureux d'être là, très heureux de partager ce moment-là ensemble. Euh... C'était la cour de récré. Hein. <rire> <rire>
6: tu pouvais voir genre, des Absolument. gens de tout âge danser sur aussi bien du Chopin que de la grosse techno euh, entre 8h du matin et 23h le soir. Enfin, yeah. C'était très libre. On... Vous
4: avez eu combien de temps pour euh, tout peindre
6: On était en résidence tout le mois, mais après, chacun fait
3: avec ses dispo. C'était un peu ça.
4: Ok. Et vous savez ce qui deviendra euh, ce lieu après le, le 29 mai
3: ouais, il me semble que ça va être des logements peut-être, ouais, c'est le groupe ouais. Lamotte qui, euh, ouais, qui va okay. faire du coup... Euh... Oui, ouais, ouais. ouais,
4: parce que c'est un lieu un peu particulier, je le disais en introduction, c'est une ancienne chocolaterie, donc euh, voilà, ça fait longtemps que c'est désaffecté, c'est un peu une histoire, ça, 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 ça vous inspire un peu les... quand vous êtes dans des lieux un peu particuliers comme ça, Enfin, ça joue
3: Absolument, ouais, ça, ça a eu une vie avant, ça, ça respire des choses qui sont peut-être euh, difficilement qualifiables avec des mots, mais euh, y a, y a déjà, il se passe déjà quelque chose en fait.
6: Ouais. Après le travail de Céno, il était assez, assez fou, bah, comme tu en as parlé, tu traverses vraiment des espaces. C'est-à-dire que, en tout cas pour ma part, j'avais pas l'impression d'être dans une chocolaterie, mais plus dans un espace qui était parfaitement designé pour euh, s'immerger ouais, dans euh, 10 espaces artistiques de différents artistes. Quoi.
4: Et euh, du coup, petite curiosité de ma part encore sur euh, justement que tous ces espaces, toutes ces cloisons, elles deviennent quoi à la fin de l'exposition Vous Savez ce que vous en faites
3: Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Il ah, y a ouais. plusieurs projets. Mmh, moi, personnellement, j'ai pensé euh, dans la composition euh, pour récupérer un bout qui va être euh, sans doute euh, accroché, exposé euh, par le collectif Articho euh, quelque part. Hein. Sans dialogue, mais. Euh... Mmh. Okay. Ça va être détruit, sinon.
6: Moi, j'ai envie de mettre un bon gros coup de masse dans un des morceaux du mur. Ça a l'air ouais, tellement okay. kiffant, juste de détruire <rire> soi-même son truc.
4: Ok. Et euh, du coup, vous l'avez dit, mais je ne me trompe pas en disant que ça fait pas longtemps que vous êtes sur Nantes. Si on sort un peu de l'exposition, est-ce que vous comptez y rester encore un peu Est-ce que c'est une ville pour le street art qui permet de, 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 de vivre, de s'y épanouir dans ce milieu-là
3: Absolument. Les gens sont très accueillants. Il y a vraiment... Vraiment, ouais, des, des, des gens magnifiques à Nantes qui ont envie de partager leur leur savoir et leur engouement pour pour la vie et, et notamment la peinture dans ce milieu-là.
6: Mais je crois que, rien que notre présence sur le sur l'événement, ça prouve que c'est un bon environnement pour se faire sa place en tant que en tout cas en tant qu'artiste. Bah voilà, quand t'es des petits jeunes qui a pas encore fait grand-chose et que t'es invité par Seb Bouchard, des grandes associations qui sont sur place depuis un moment pour des projets aussi cool ça prouve un peu que le terreau est fertile. Ouais,
4: c'est ouvert aux nouveaux artistes. Mais en tout cas, on va suivre tous vos projets de près. Vraiment, pour rappel, l'exposition Corps Céleste, elle est à découvrir au 12 bis rue de la Tour d'Auvergne, c'est sur l'île de Nantes. L'entrée, elle est gratuite. Vous pouvez même retrouver des illustrations des artistes qui sont à vendre là-bas. Et c'est ouvert du jeudi au dimanche jusqu'au 29 mai. Voilà, j'ai tout dit. Moi, je vous la recommande. Et merci beaucoup, cafar et Seti d'être venus nous en parler.
1: <rire> merci. C'était Charline qui a interviewé cafar et FZDR Seti, artistes de l'exposition Corps Céleste. Merci d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On passe désormais au morceau Sona par Caden Weapon.
7: from day one, been a five star barber. When I sit both like Spanish, I'm out of stance. Didn't hear my words, never been a short barber. Tech time, though hype on set, hype on set. Gonna get yourself in hot water. Or you're gonna see six packs of my go beer belly like lava. Ready for the wild north, so be any grand wallah. raised in the northwest, cars are weird like Eminem's gang, that's my gang slaughter. Palava, now I'm drama. man I get spun like a natural disaster. I said, "Mama gets spun like a natural disaster." Two fist up, man. No, I'm a brawler. Do my thing. Never ever been a talker. I flip, run both size, not like a walker. If you're on a joke, just stay in your corner. Yeah. I'm just trying to get paid, on full A.C. and Rich Porter. New generation, Granville, father Logan North. Never mmm, been a top baller Bro. Sinner, sinner, sinner,
2: sinner, sinner, sinner. Sinner, 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 sinner.
7: Last name I use roll playing when I slide on the rhythm flow like a chick cane, might crash up your civic MC DJ, put a dash in the middle Roll for a week, might back up the rental Then smash instrumental You don't want a clash, got a hash in your system That's bad, detrimental, see so you stammer and giggle Went backstage, got a van and a limo At hotel, better have presidential I can pull strings like my hands on a fiddle Might spray flames, put ash in the embers Got great aim, no blast at a pistol Might bring an Alberta flag on Kimmel Don't bring your dogs, take them back to the kennel You don't want none of the winners Green jacket on like my last name Bickle Treat the rhyme scheme like a master the riddle And your whole scene stays cut when I'm finished And your whole team put a stop to your scrimmage Cut a room floor with my ultimate image Kill the spotlight, put a halt to the gimmicks How do you get on? Your fault to the critics? Hit the asphalt, dash off, I'm a menace I'm not afraid to be who I am, you know I always tell people, be yourself That's the number one shit I tell people I don't follow anybody else, I never did Idiosyncratic and iconoclastic I am me, motherfucker, be you
1: C'était le morceau séna par Cadence Weapon. On passe désormais à la chronique de l'Oeva dont nous allons découvrir le sujet ensemble.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
5: Bonsoir chères auditrices, auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous faire une chronique sur l'eau. Alors l'eau... L'EAU, et non comme l'un de mes surnoms. Oui, parce que mon prénom n'étant pas assez court comme ça, certains trouvent le moyen de le raccourcir encore plus et de m'appeler l'eau. Juste deux lettres, L-O, l'eau. Mais donc cette chronique sera sur l'eau H2O, celle qu'on boit, celle qu'on utilise au quotidien, celle qui est la source de toute vie sur Terre. D'ailleurs, puisque c'est la chronique de l'eau on pourrait l'appeler « Comment l'eau, elle va <rire> ?» Meilleur jeu de mots de l'année donc comment l'eau, elle va Eh bien, l'eau ne va pas très bien, non. De nature, l'eau est une personne sensible, calme, qui fait pas beaucoup de bruit, qui est cœur de remplir son rôle et d'aider les autres. Mais ne vous a jamais on dit qu'il faut toujours se méfier de l'eau qui dort Car lorsqu'elle se met à bouillir, il faut la surveiller comme le lait sur le feu. On ne l'écoute pas, on ne veut pas entendre ce qu'elle a à dire Très bien. Rats de marée, inondation, sécheresse marquant sa disparition, elle a trouvé son moyen d'expression. C'est surtout que l'eau ne se sent pas respectée à sa juste valeur. Alors que son importance a été maintes et maintes fois prouvée, les grands de ce monde faillent à la protéger. Ils ne s'intéressent à elle que lorsqu'ils ont besoin d'elle. Ils l'utilisent, se servent de l'eau pour leur petit business et ensuite la rejettent. Le parfait exemple de cela, c'est la production nucléaire. L'énergie nucléaire entretient une relation, comment dire, de proximité avec l'eau. Car en effet, une centrale nucléaire consomme de l'eau à deux niveaux. Elle pompe l'eau dans les rivières, la fait bouillir pour produire de la vapeur et faire tourner les turbines. Vu qu'elle s'évapore, c'est de l'eau qui est perdue, et que les poissons et les agriculteurs n'auront pas. Et elle consomme en plus de l'eau pour refroidir le cœur du réacteur, parce que sinon ça ferait un remake de Tchernobyl. Sauf qu'une fois que l'eau a refroidi le cœur, elle n'est plus à 20 degrés comme au moment où elle a été prélevée, mais à 70 degrés voire plus donc faut passer par tout un processus de refroidissement pour pouvoir la rejeter à des températures acceptables au risque sinon de tuer toute la faune et la flore des cours d'eau. Ça vous laisse entrevoir tout le gaspillage d'eau produit par les centrales. Et il y en a encore qui disent que le nucléaire est la solution de demain. La bonne blague. Durant certains étés, certaines centrales ont dû même cesser ou diminuer fortement leurs activités car elles n'avaient plus assez d'eau pour se refroidir. Et c'est donc ça tout l'enjeu. Au-delà même de l'énergie qui préoccupe aujourd'hui l'ensemble de nos dirigeants, qui s'écharpent pour savoir sur qui est re, ce qui est renouvelable ou pas, le vrai problème principal de demain, c'est est-ce qu'on aura de l'eau Car sans eau, pas d'énergie. Hier, l'eau est allée faire sa visite médicale trimestrielle chez son médecin traitant. Eh bien, le bilan n'est pas bon du tout. En effet, l'eau est très malade. Dans les mers et océans, elle surchauffe, elle a de la fièvre. Ses organes se sont transformés en plastique, ses poumons sont remplis de CO2, elle a atteint sa limite. Jeudi 28 avril, une nouvelle limite planétaire a en effet été franchie. Au nombre de neuf, la limite de l'eau douce est la sixième à être franchie, alors que la précédente avait été atteinte seulement quelques mois plus tôt, en janvier 2022. Concrètement, une limite planétaire est une mesure quantitative des frontières planétaires dans lesquelles l'humanité peut continuer à se développer et prospérer. Donc, en gros, ça veut dire qu'on a tellement abusé qu'on a réussi à perturber les cycles naturels de l'eau. Génial, hein Moi, je vous invite à profiter de cette nouvelle quand même que je vous donne. Vous tenez là l'excuse parfaite pour engueuler votre frère ou votre sœur ou les autres membres de votre famille qui passent trop de temps sous la douche. À condition vous-même de montrer l'exemple, évidemment. Autrement, et je finirai sur cette note, aujourd'hui est la journée internationale de la danse. Et je trouve ça assez ironique dans un sens... Car il n'est pas improbable que bientôt, la planète exténuée nous envoie tous valser.
1: Merci à Loéva pour cette chronique. On passe désormais au moment que vous attendez le plus chers auditeurs et auditrices, la pause cadeau.
0: Concerts, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
3: Ce soir, Prune vous fait gagner un CD de l'album The palm Queen par RHI. L'artiste canadienne développe sa musique avec des influences trip-hop et y ajoute un lyrisme envoûtant et des ambiances chill-out hypnotiques, créant un univers entre hip-hop, R&B, neo-soul et bass-musique. Sur The palm Queen, RHI introduit des textures électro-minimalistes et des lignes de basse épaisses bien entêtantes. Alors envoyez Couronne pour remporter votre cadeau. Couronne en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec Running With Scissors, tiré de l'album.
8: It was the middle of the winter, snowfall like infetti. I was covered in a layer of glitter, fallen angel berry. I'd smoke so many cigarettes Wash them down with wine or whiskey Looking up at the night sky Thinking it's black and white color colorblind I take the blame Running with scissors Cut myself again No shit though My bones started rattling. An impression on a bed of powder In the shape of my body I keep so many secrets I and smile sweetly Looking up at the night sky Thinking it's black and white I'm dying I take the blame, running with scissors, cut myself again. No shit, dog, I'm addicted to the pain. Testing limits, stoking the flame.
1: C'était la poste cadeau, j'espère que la chance sera de votre côté chers auditeurs et auditrices. Un nouveau spectacle prend place au TNT de Nantes ce soir et demain. 4h48 Psy Cause, c'est une pièce montée par Sylvie Desbois. Et sa, campagne, et sa compagnie euh, Singularité de Redon. Sur scène, on y raconte l'histoire d'une jeune adolescente dépressive qui séjourne qui à l'hôpital psychiatrique. Dès le début, le décor est planté. L'issue sera tragique, mais libératrice pour le public. Comme les personnages, Margot a été, Margot a été les rencontrer.
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur prune92fm et le 3
9: Moi je m'appelle Sylvie Desbois, je joue et je mets en scène. J'ai fondé la compagnie Singularité il y a 7 ans et 448 Psycho c'est notre deuxième format long et cette pièce je la mets en scène mais je joue aussi dedans. Je partage le plateau avec le comédien Thomas Nolet. J'avais entendu beaucoup de choses sur ce texte quand je l'ai découvert, j'avais un très fort a priori. Et j'ai trouvé le, le texte et la langue absolument sublimes. Pourquoi j'ai voulu le monter Parce que c'est quand même un sujet assez sombre. Il y a question d'angoisse, de, de, de dépression psychotique. C'est un sujet très sombre. Mais c'est Sarah Kane qui disait que créer quelque chose de beau, en partant du désespoir, c'est la plus belle déclaration d'amour à la vie qu'on puisse faire. Je crois que c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu et ce que j'ai eu envie de faire avec ce, ce texte-là. Déjà, mettre en lumière... Tout ce qu'on peut un peu cacher d'habitude, toutes nos hontes, parce que je crois que ce dont il est question, euh, à un degré plus ou moins fort, l'angoisse, la, la solitude, les moments où on se sent euh, moins que rien, je pense que c'est des choses par lesquelles on, on passe tous, et ça me plaisait de, de raconter ça. Et je ne dirais pas non plus que 4.48 psychose, c'est un, une pièce « feel good », mais je trouve que réussir à, à créer de la beauté et réussir à montrer la force qu'il peut y avoir dans une histoire qui au départ est si sombre, il y a quelque chose un peu comme un peu un, un grand désir, de, au moins dans, un, dans une pièce de théâtre, de, de réparer quelque chose.
10: À 4h48, quand le désespoir me rendra visite, je me pendrai au son du souffle de mon amour. Je ne veux pas mourir. Je suis tellement déprimée à l'idée d'être mortelle que j'ai décidé de me suicider. Je ne veux pas vivre. Je me suis résignée à mourir cette année. Il y en a qui vont appeler ça de la complaisance. Ils ont de la chance de ne pas savoir de quoi il s'agit. Il y en a qui vont se contenter de parler de souffrance. Ce qui est en train de devenir on état normal.
9: C'est l'histoire d'une jeune fille en hôpital psychiatrique, qui euh, très idéaliste, très absolue, qui voit ses illusions se heurter au monde réel et qui décide, du coup, de manière totalement raisonnée, totalement lucide, avec beaucoup de force, de mettre fin à ses jours. Des fois, j'aime bien dire que c'est comme une, une Antigone en hôpital psychiatrique. Il y a une vraie dimension mythique tragique à cette pièce, Sarah Kane, elle connaissait très très bien tous les, tous les auteurs, elle avait une grande 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 culture théâtrale, et c'est vrai qu'on retrouve tous les ingrédients des, des grandes tragédies dans, dans ce texte-là. Pour jouer le rôle de
11: cette jeune femme, Sylvie Desbois s'est inspirée de figures de théâtre et de littérature. Mais elle s'est surtout attachée au personnage.
9: On a pris beaucoup de temps avec l'équipe, avec Milena McCloskey et Thomas Nollet pour pour lire. C'est le moment qu'on appelle le moment où on accorde nos imaginaires. Et on s'est beaucoup inspiré pour pour la figure de cette fille. On a vraiment souhaité créer une une, une héroïne assez assez épique. On s'est aussi beaucoup inspiré des des héroïnes romantiques, avec des moments de, de dans des postures de corps et dans des moments de danse où il y a une grande où il y a une grande délicatesse aussi. De tout le mouvement witch euh, aux états unis avec, euh, les, avec euh, ces femmes féministes euh, qui invoquaient la, la figure de la sorcière. Je le prends très proche de moi. Je, je trouve ça important de le, de le prendre à un endroit assez proche de moi, justement, pour ne euh, pas en faire une figure totalement bizarre, mais... mais mais voilà aussi raconter euh, cette porosité et le fait que ça pourrait nous, nous
11: arriver à tous. Au-delà d'un mal-être, cette pièce raconte la vie d'une femme en pleine possession de ses émotions.
9: C'est Claudine Galéa qui disait ça et je trouve ça assez juste. 448 Psycho, ça part beaucoup du corps. C'est l'histoire d'un corps qui désire, euh, l'histoire d'un corps qui est malade aussi. Mais c'est ça aussi qui est vachement intéressant, c'est que c'est une partition de, de femmes, mais de femmes qui désirent euh, c'est pas l'objet d'un désir, c'est le sujet. Et ça, c'est formidable.
10: Des fois, je me retourne et je sens votre odeur. Je ne peux pas continuer. Je ne peux juste pas continuer sans exprimer ce terrifiant putain, cet effrayant, ce blessant putain de besoin physique que j'ai de vous. Je ne peux pas croire que je sente ça pour vous et que vous, vous ne sentiez rien.
9: Sarah Kane, dans le texte, évoque euh, un hermaphrodite brisé. Et ça, ça, ça peut faire référence à Aristophane et au, et au mythe de l'âme sœur qui dit euh, qu'à l'origine, on aurait été des êtres doubles avec deux têtes, quatre jambes, quatre bras. On aurait été séparés et, et c'est cette séparation qui fait qu'on qu'on a parfois toute notre vie comme un manque. Ce n'est pas forcément un, un manque amoureux, mais quelque chose qui nous manque. Et on cherche un peu cet autre, cet autre qui pourrait nous comprendre. Et ce qu'on a voulu raconter en étant deux au plateau, parce qu'on est tout le temps tous les deux, tous les deux sur scène, même si j'ai une plus grande part de texte que le comédien Thomas Nolet, on est tout le temps tous les deux au plateau. On a vraiment voulu raconter, raconter ça en fait... Cette histoire de... Comment retrouver le lien avec, ses, ses... avec cet autre.
10: Nous sommes les, les infâmes. Femmes. Ceux qui renversent leur chef et brûlent de l'encens pour balle Suivez-moi. Raisonnons tous ensemble. ensemble.
9: Je crois qu'il y a presque une dimension à un moment politique dans 448 Psychose. Ça... Ça montre vraiment, je pense, la... La lucidité des fous, la force des fragiles. Il y a vraiment le, le, le désir de raconter l'histoire de, de quelqu'un d'un peu marginal.
10: Et les envoie à ta mère dans une petite boîte en
12: paix.
10: Le gouffre qui t'entraîne, tu descends dans l'arène, sentant l'odeur du soufre pour moi, t'es la plus belle.
9: Raconter l'histoire de quelqu'un qui est peut-être un peu invisible, ça c'est quelque chose qui qui, moi, me tenait vraiment à cœur. Et par rapport à, par rapport à la folie, moi, j'ai un rapport assez intime à la folie parce que des gens très proches de moi ont, sont fous. Ce que j'ai toujours trouvé très difficile par rapport à la folie, c'est peut-être la manière dont c'est perçu. Comme c'est quelque, quelque chose parfois d'invisible ou d'intangible, ça a souvent du mal à être compris. Et raconter l'histoire de, de quelqu'un d'un peu comme ça, à quel point c'est quelque chose qui peut, qui peut tous nous arriver, c'est ça souvent qui est effrayant avec la, la santé mentale et la folie, c'est qu'on peut, on peut tous, après euh, un accident de la vie, basculer, euh, basculer
11: là-dedans. 4,48 psychoses a une scénographie bien particulière. 12 chaises blanches disposées en arc de cercle sur la scène symbolisent l'hôpital psychiatrique et leur couleur, un blanc immaculé, rappelle l'absolu, la folie. Au sol, des avions en papier sont disposés. Si on les déplie, il est inscrit RSVP. Répondez, s'il vous plaît, une réplique de la pièce. Enfin, 448 Psychose, c'est un
9: ensemble de musiques minutieusement choisie. Euh, la musique qui euh, euh, je crois qu traverse le plus la pièce et qui est le plus marquante, c'est Nina Simone, Wild is the Wind. On l'entend deux fois, une première fois dans sa version originale et une deuxième fois dans une version remixée. Ça raconte vraiment pour moi l'absolu des, des relations amoureuses, le, la, la passion dévorante. Et puis c'est aussi ces, c ces personnes qu'il est impossible d'aimer tellement, tellement elles sont absolues, tellement elles demandent des choses énormes, quoi
2: Give me
9: quelque chose de l'ordre d'une main tendue vers le public, constamment, pendant, le, pendant la pièce. Il y a même des moments d'adresse aux spectateurs qui sont presque des, des adresses directes, quoi.
10: Une chambre pleine de visages sans expression, qui posent leur regard vide sur ma douleur. Des regards tellement dépourvus de sens doivent cacher
9: quelque chose de terrible. Au début, à la fin du spectacle, à plein de moments, à plein de moments, euh, c'est très frontal, il y, y a plus de quatrième mur. Euh, mais je crois qu'il y a un vrai soulagement pour le public. Pour le public parce que je pense qu'on en sort avec... Euh, oui, en, est, en étant un peu purgé de ses passions, comme une vraie catharsis. Et Il y a tellement de force, cette vitalité, parce que c'est quand même une pièce écrite par une très jeune fille, avec des moments où ça déconne, des moments très insolents. C'est paradoxal, mais je trouve que 448, ça fait partie de ces pièces qui parlent beaucoup d'angoisse et de mort, mais pour finalement donner envie de mieux vivre. Sans surprise, la pièce se termine par
11: le suicide de la jeune femme. Rien de triste, pourtant, selon Sylvie Desbois, qui y voit encore
9: une fois une ode à la vie. Et c'est là que cette pièce est infiniment bien construite, parce qu'elle se termine par un suicide, on le sait dès le début de la pièce, et le suicide en sociologie c'est l'anomie, c'est le moment où il n'y a plus aucun lien social. Or ce qui est touchant et déchirant dans ce spectacle, c'est que même si l'héroïne va tout de même vers le suicide, elle ne cesse pendant tout le spectacle de, de tenter de, de créer du lien avec l'autre.
10: Regardez-moi, regardez, -moi. regardez. C'est moi-même que je n'ai jamais rencontré, dont le visage est scotché au verso de mon esprit. Je vous en prie, levez le rideau.
1: Merci Margot pour ce reportage. On passe désormais à la chronique de Jérémy qui va nous parler du basket fauteuil.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
12: Qu'est-ce que le basket-fauteuil Non, le basket-fauteuil ne consiste pas à regarder son sport favori tranquille, assis sur son canapé. C'est l'une des disciplines les plus anciennes du handisport. D'ailleurs, je dis bien basket-fauteuil et pas handi-basket, puisque tout le monde peut y jouer. Et toi qui écoutes et qui as tes deux jambes, tu penses que tu seras avantagé Détrompe-toi. Non, nous les handicapés moteurs, comme moi, nos jambes sont remplacées par notre fauteuil, donc on a un avantage. Le handicap n'est pas toujours ce qu'on croit. Par expérience, j'ai vu énormément de valides qui débutaient à avoir du mal à faire avancer le fauteuil. En parlant des fauteuils, ceux utilisés dans ce sport sont plus rapides et plus maniables qu'un fauteuil standard. Bien sûr, ça dépend aussi beaucoup de celui qui le dirige. Chaque joueur a son propre fauteuil sur mesure pour être encore plus efficace sur le terrain. Autant mettre toutes les chances de son côté. Comme je disais, tout le monde peut jouer, mais chaque personne est classée selon son handicap. Plus le handicap du joueur ou de la joueuse, et ouais, j'ai oublié de rajouter que c'était mixte aussi. Euh, et donc je disais, plus le handicap du joueur ou de la joueuse est important, moins son classement est, est, est important lui. Donc euh, on classe le handicap de 1 à 5 points. Il faut qu'on qu combine euh, 15 points sur le terrain euh, pour les 5 joueurs. Un vrai casse-tête pour le coach. Mais je vous rassure, le plus important là-dedans, c'est le basket. Le ballon de terrain et même la hauteur du panier ne changent pas par rapport à un match de valide. Si vous aimez le basket, vous allez adorer sa version assise avec des roues. Chez nous, il n'y a pas de dunk... Personne peut sauter, c'est normal. Mais tout le reste y est. En supplément, vous pourriez même avoir le droit à des chutes. C'est un sport de contact, peut-être même plus que celui que les valides. Il n'est pas rare de retrouver un joueur au sol en dessous de son fauteuil après un contact avec son adversaire. Tout cela réside dans la vitesse du joueur à se relever. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à voir un match en direct, le moindre choc peut, peut faire peur. Mais... Pour nous les joueurs, on est habitué donc on, on s'en fiche un peu. On s'en rend plus compte. Et ça fait partie du jeu. Pas de pitié. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a plus l'esprit de compétition. Si vous aimez le basket tactique, avec le basket fauteuil, vous allez être sur servi. Le fauteuil prenne plus de place sur le terrain que quelqu'un qui est debout. Il faut donc trouver des tactiques collectives pour pouvoir aller jusqu'au panier. J'espère qu'avec cette chronique, je vous ai donné l'envie de découvrir ce sport. Je suis sûr qu'une fois que vous allez franchir le pas, vous serez fan. Surtout, n'oubliez pas, si vous venez dans une salle, vous ne verrez pas un handicapé qui fait du sport, mais un sportif qui s'avère être sur des roues. Je peux vous garantir qu'après avoir vu un match, votre vision des personnes en situation de handicap en sera changée à jamais Merci Jérémy
1: pour cette chronique. On retrouve désormais Camilia qui va interviewer Fabrice, volontaire de l'association Techno Plus, une association qui intervient dans les fêtes techno pour réduire les risques liés aux pratiques festives.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
13: Technoplus se présente comme une association de santé communautaire. Objectif, promouvoir la réduction des risques liés aux pratiques festives et favoriser l'épanouissement de la culture techno. Technoplus signale donc les Technivals, les Raves, les clubs depuis 1995. A l'occasion de ces 25 ans, l'asso s'est lancé dans un nouveau défi, celui du documentaire. La réalisatrice Judith Dupasquier a suivi des équipes de Technoplus entre 2018 et 2021 en teuf, en réunion et en formation pour réaliser ce film. Son titre Un pied chez père, un pied sur terre. Une cagnotte est d'ailleurs en ligne sur Helloasso pour le financer et il reste seulement deux jours. Pour en parler, Fabrice est à notre micro. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes volontaire à Technoplus. Alors tout d'abord, quelques éléments de contexte avant de parler du documentaire lui-même. Concrètement, de quel type de risque parle-t-on et quelles sont vos actions dans les lieux fastifs où vous intervenez
14: alors, à la base, Technoplus s'est créé par rapport à la consommation de drogues, en fait, de certains produits qui étaient qualifiés de nouveaux en 1995. Donc, c'est le MDMA, les amphétamines, le LSD. Et, et donc, on a mis en place des une action qui vise à rassurer les gens euh, qui, qui ont des problèmes avec ces produits pendant les, les soirées et à les informer via des flyers sur les risques encourus, leur donner des conseils euh, sur comment réduire les risques euh, quand ils consomment. Mais ensuite, ça élargi à tout ce qui va être lié au, au milieu festif, donc euh, comme la, les risques routiers, les risques auditifs, euh, des pratiques culturelles comme le piercing, euh, le fait de faire du jonglage enflammé dans, dans des soirées. Euh, voilà, donc c'est un petit peu, euh, euh, comment dire, en, en fonction de, de, des risques qu'on rencontre quand on est sollicité sur euh, nous sur nos interventions. Et on se dit bah tiens là il y a un risque et hop on, on va essayer de, de le traiter.
13: Comment collaborez-vous justement avec les organisateurs pour mettre en place ces actions de prévention Il y a des actions différentes selon les lieux
14: euh, bah Oui, oui. c'est sûr qu'on ne fait pas la même chose quand on est dans une boîte de nid ou quand on est dans, dans une free party ou un technival. Donc, euh, on, on s'adapte quand même au, au lieu et au contexte et aussi au public euh, dans, dans lequel on est. Mais grosso modo, euh, l'action consiste toujours à informer les personnes, euh, à leur porter assistance si elles ont besoin et à leur donner les moyens de réduire les risques, c'est-à-dire distribuer du matériel comme des préservatifs, des pailles à usage unique, euh, voilà, ce genre de, de choses
13: le terme de santé communautaire revient beaucoup sur votre site et c'est d'ailleurs aussi le sous-titre du documentaire « La santé communautaire en free party depuis 1995 ». Qu'est-ce que vous entendez par cette notion euh,
14: La santé communautaire, bah, c'est une façon de faire de la santé publique mais qui donne complètement le pouvoir aux personnes qui sont concernées. Donc euh, C'est un, un terme qui est peu connu mais qui nous, nous tient vraiment à cœur et on se revendique comme association de santé communautaire. C'est-à-dire qu'on est avant tout des fêtards. Euh, des consommateurs de drogue pour la plupart, euh, légales ou illégales, et euh, ce qu'on a envie, c'est d'être en bonne santé. Et, et pour ça, on a proposé une stratégie qui consiste à, à réduire les risques et non pas à prôner, par exemple, l'interdit des consommations, c'est-à-dire une approche moralisatrice qui qui visera à dire que les drogues c'est mal et sans occulter le fait que c'est aussi des, des produits qui procurent du plaisir et c'est pour ça qu'elles euh, sont consommées. Donc euh, la santé communautaire, voilà, c'est quand une communauté décide des actions de santé qui, qui sont euh, qui, qui, enfin, comment dire, qui, dont elle est bénéficiaire et en fait qui sont euh, qui sont mises en place pour elle-même.
13: L'association TechnoPlus est active depuis 25 ans. Est-ce que euh, du coup vous constatez une évolution des pratiques ou de la prévention
14: euh, alors, bah, des pratiques festives, euh, oui. Alors, à la fois, il y a une stabilité. Parce que nous, on intervient euh, essentiellement quand même dans le milieu free-party. Bah, on voit que ce mouvement euh, dure depuis 30 ans. Euh, il y a des évolutions au euh, voilà, de, niveau du public. Il y a un renouvellement constant. Donc, euh, voilà. Euh, a, après, au niveau de, de, comment dire, de la... Alors, nous, on ne parle pas de prévention. On parle vraiment de réduction des risques. C'est-à-dire on ne prévient pas au sens d'empêcher les gens. Par contre, on réduit les risques, c'est-à-dire, euh, en tout cas, on favorise le fait que les personnes qui prennent des risques bah, puissent le faire de façon euh, éclairée et puissent mettre en œuvre des stratégies pour réduire ces risques-là. Et donc, nous, ce qui a évolué, c'est un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a élargi la palette de quelques produits au début à aujourd'hui un ensemble de produits, on a plus d'une vingtaine de flyers sur euh, des et des pratiques de consommation, mais aussi d'autres risques annexes, comme j'ai cité, les risques auditifs, la prévention routière, euh, les dépistages, les risques juridiques, avec le fait de, des dépistages euh, alcool et stupéfiants quand on reprend la route. Euh, voilà, donc il y a un risque routier, c'est une chose, mais aussi le risque juridique de perdre son permis. Euh, donc voilà, donc, nous, nos, nos pratiques, elles ont évolué. Il y a l'analyse de produits aussi, qui est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais dont la technique a évolué. Au début, c'était. Euh, par un, un réactif chimique euh, qu'on mettait sur, par exemple, les extasies. Aujourd'hui, on a une machine qui a un spectromètre infrarouge qui nous permet, euh, quand on le déplace, d'analyser euh, des produits, tout, plus grande palette, on va dire, de produits euh, directement en teuf en quelques minutes.
4: D'accord.
13: Un pied chez Père, un pied sur terre. Pouvez-vous nous expliquer le choix de ce titre pour le documentaire
14: alors, euh, c'est une phrase qui, est, qui existe depuis très longtemps dans l'association. Alors, il faut savoir que tous les volontaires Technoplus sont formés. Et lors de cette formation initiale, il y a un petit exercice. où On leur demande de, de trouver un slogan qui résume bien ce qu'est la santé communautaire en milieu festif. Et euh, un jour, ce, ce, cette phrase a été sortie euh, quasiment au début de l'association. Et, ça, et nous, en tout cas, on l'aime bien. D'ailleurs, on a fait des, des sweatshirts l'année dernière avec ce, ce slogan, avec des volontaires qui, euh, qui sont à la fois devant les enceintes, sur le dance floor, devant le mur de son, euh, comme n'importe quel autre participant. Donc ça, c'est notre côté, on va dire, chez Père. On a envie de faire la fête... Euh, on peut consommer des produits, mais notre pied sur terre, c'est qu'on a envie que la fête elle se termine aussi bien qu'elle a commencé. On veille les uns sur les autres, on essaye de d'avoir un maximum d'informations sur justement ces risques dont, dont je parlais. Et, et voilà, donc on regarde quand même les les pieds sur terre. Et voilà, et chez père ça veut dire perché en en verlan. Donc perché c'est celui qui a voilà la tête dans les nuages et qui va être un petit peu défoncé. Mais euh, voilà, on assume ce côté-là, mais on, on le fait de façon responsable.
13: Et à quel moment a émergé l'idée de faire ce documentaire C'est un besoin qui est venu des volontaires de Technoplus ou plutôt de l'extérieur
14: euh, bah Là, c'était une rencontre hein, vraiment entre les deux. Euh, l'association a depuis très longtemps envie de, de faire un documentaire, mais il n'y avait pas eu d'opportunité. Et d'un autre côté, Judith Dupasquier a rencontré l'association parce qu'elle avait en tête de faire un, un documentaire pour casser un peu... Euh, l'image que peut avoir l'usage de drogue, la façon dont on en parle dans les médias, et elle a essayé de monter ce, ce projet. Il se trouve que son projet personnel n'a pas pu se faire et que, d'un autre côté, euh, l'association avait très envie de, de faire un documentaire euh, euh, sur, euh, sur, sur son histoire, parce que bah, l'association a plus de 25 ans aujourd'hui, donc on a la chance d'avoir encore les personnes qui ont fondé l'association qui, qui sont là, mais on avait envie d'avoir un objet qui, grâce cette histoire euh, un petit peu dans le marbre, Pouvoir la transmettre et montrer les, les combats parce que euh, aujourd'hui, ça paraît évident d'être informé euh, de façon objective sur les drogues. Je même le gouvernement, là, en ce moment, ils sont en train de faire une, 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 une campagne de prévention sur la cocaïne sur les réseaux sociaux. On va vous dire que la cocaïne, ça désinhibe, ça rend euphorique, c'est un stimulant, etc. Mais en fait, euh, il y a 25 ans, c'était interdit, c'est la présentation sous un jour favorable des drogues et, et on a dû se battre pour ça et on est allé en procès, on a gagné, la loi a changé. Et donc, pour nous, c'était important de raconter aussi cette histoire-là. Et en même temps, c'est un film qui est ancré dans, dans l'actualité, puisque l'an dernier, les violences policières qu'il y a eu à, à Redon lors du Technival des mm -hmm. Musiques Interdites, lors de la fête de la musique, eh bien, euh, on les a... Euh, enfin, c'était pendant le tournage du documentaire également. Donc, on parle aussi de la répression euh, qui a toujours existé dans ce milieu-là, mais sa tournure, on va dire, la plus actuelle qui a atteint euh, un petit peu des sommets euh, très récemment.
13: Oui, effectivement, les free parties, les raves, ce sont des événements qui, parfois, effrayent celles et ceux qui en ont de mauvaise connaissance. Euh, donc, lever le voile là-dessus, c'est important. L'objectif de ce documentaire, c'était aussi également de rendre visibles vos actions avec vos 25 ans d'existence.
14: Euh, oui, nos actions, euh, finalement, on, on voit un peu nos actions, et évidemment. Euh, après, euh, le, on, on voulait surtout raconter un peu l'histoire et le concept de la santé communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi l'engagement euh, des volontaires, c'est quoi ce, ce milieu qui est la free party. Euh, voilà, c'était une façon de, de mettre en avant tout ça et puis de rendre hommage aussi à des personnes qui, qui nous ont soutenus et, et donner la parole, pas qu'à des gens de l'association, même du milieu techno, mais on donne la parole par exemple à, à Maître Timosco, qui est l'avocat de l'association qui, qui l'a défendu lors, lors du procès notamment, à Jean-Michel Coste, qui est le, le directeur et le fondateur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, qui, qui raconte euh, comme quoi c'est important d'avoir des associations sur le terrain qui, 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 comment dire, qui sont première loge pour voir les tendances justement de pratiques festives de consommation pour ensuite mener des actions de santé publique qui soient euh, adaptées euh, pour, pour réduire les risques. Donc voilà, on voulait aussi euh, voilà, montrer que c'est pas juste des teufeurs c'est quelque chose qui de beaucoup plus grand en fait dans la société qui, euh, qui qui à travers notre action bah, permet en fait de changer la, la politique des drogues et la façon dont, dont, dont on voit cet objet, euh, on va dire cet objet social qui est la drogue euh, sous le prisme de la santé. Voilà. Donc on aimerait bien que côté sécurité et répression, ça, ça change aussi. Mais bon voilà, nous on a réussi à le faire changer en tout cas côté sanitaire.
13: Et pour finir, donc la réalisatrice Judith Dupasquier vous a suivi pendant deux ans euh, mmh. pour réaliser ce documentaire. Comment s'y est pris pour vous filmer au quotidien?
14: Euh, oh bah c'est c'est assez simple hein. euh, comment dire c'est pas une télé-réalité elle n'était pas embarquée avec nous euh, H24 par contre euh, on l'a invitée à venir voir nos réunions à venir voir euh, nos formations euh, de volontaires les formations qu'on fait aussi pour les organisateurs de soirées participer à une assemblée générale à nous suivre pendant euh, les interventions et, et on a choisi comme ça des, des moments euh, qui nous paraissait important et qui illustrait la, la vie de l'association. Et donc euh, voilà, elle était disponible pour ça et, euh, et, et voilà co comment ça s'est fait euh, au fur et à mesure. Et, le fait, et ce temps long a permis d'avoir une palette d'événements euh, relativement importants. Il faut savoir que la moitié du documentaire, la moitié c'est ce qui a été filmé donc, sur cette période, là entre 2018 et, et 2021, et euh, l'autre euh, moitié, c'est des interviews de personnes, comme j'ai cité, qui sont soit des volontaires d'une association, avec pas mal de gens qui sont administrateurs, et, et, et d'autres qui sont un peu des grands témoins euh, qui ont accompagné l'association.
13: Merci beaucoup Fabrice euh, d'avoir répondu à une question. Donc euh, la sortie du film est prévue cet été. Je rappelle que la cagnotte est toujours en ligne. Merci à vous.
1: Merci
14: beaucoup.
4: Au revoir. Au revoir.
1: C'était Camilia qui a interviewé Fabrice, volontaire de l'association TechnoPlus, une association qui intervient dans les fêtes techno pour réduire les risques liés aux pratiques festives. Merci à lui d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On passe désormais au morceau Cajouina de PPJ. C'était le morceau « Cajouina » de PPJ. On passe désormais à la chronique littéraire d'Alexis.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
15: Et eh oui, de retour dans cette chronique littéraire sur la Radio Point, dans votre émission Curiosité, comme tous les vendredis depuis le début de cette année scolaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre déjà connu, hein, puisqu'il est le livre à, à plus de 30 ans maintenant, quasiment 35. C'est « Une brève histoire du temps euh, », écrit par Stephen Hawking, donc le grand astrophysicien britannique qui nous a hélas quittés il, il, il y a quatre ans, en mars 2018. Euh, Stephen Hawking, c'est donc une, une figure... Hein, de la science moderne. Euh, Quelqu'un qui euh, est à la fois extrêmement intelligent euh, et très important justement dans l'histoire de, de l'astrophysique. Euh, Quelqu'un qui euh, touchait justement euh, à la à la, à la physique pure et dure de l'espace et du temps, donc c'est quand même un peu, un peu passionnant en soi. Et puis bien sûr, il est connu aussi pour son parcours personnel, puisqu'il a, euh, a été atteint d'une maladie dégénérescente euh, très jeune finalement, et il a passé euh, 50, 55 années de sa vie en fauteuil, de plus en plus donc, immobilisé. Euh, et puis euh, dès les années 80 il ne pouvait plus parler qu'avec euh, une machine euh, qu'il pouvait actionner par la main et puis euh, à partir assez rapidement donc seulement avec un seul muscle de, de, de sa bouche euh, et donc on, on le connaît puisque ça ne l'a pas du tout empêché d'être une personnalité euh, médiatique euh, et euh, il est, en plus c'était quelqu'un qui faisait preuve de beaucoup d'humour, alors ça c'est quand même assez, assez chouette en plus pas seulement pour, euh, pour quelqu'un qui est paralysé mais aussi surtout pour un scientifique en fait euh, et euh, donc Stephen Hawking s'est fait connaître, bah, bien sûr, par euh, ses théories euh, scientifiques, par son travail euh, en tant qu'astrophysicien, mais aussi donc par ce livre euh, qui est euh, véritablement un livre de vulgarisation scientifique et qui donc va faire un énorme carton lorsqu'il sort, donc en 1988. Euh, donc là, moi, je vais vous parler d'une réédition, mais je pense que c'est la sixième ou huitième peut-être, euh, rééditée par euh, les éditions euh, J'ai Lues. Euh, et donc, c'est celle que euh, j'ai lue forcément. Euh, et euh, ce, ce livre, c'est depuis 30 ans et quelques, vendu à quand même 25 millions d'exemplaires, donc on est vraiment de l'ordre du, du best-seller. Et pourtant, euh, on pourrait penser que ça puisse faire un petit peu peur au public, puisqu'il s'agit justement voilà, des grandes théories du cosmos, du Big Bang jusqu'au euh, trou noir, euh, la théorie des, des cordes, euh, etc. On parle des quarks. Et, euh, et en fait, non, c'est vraiment très facile à lire. Euh, donc, la vulgarisation scientifique, c'est pas un gros mot, hein, bien sûr, vous le savez ici, on a aussi le Labo des Savoirs sur Prune, hein. euh, il s'agit de rendre plus accessible des choses, enfin euh, de faire sortir d'un jargon purement scientifique euh, des éléments qui peuvent intéresser en fait tout le monde. Euh, et c'est exactement ce que fait euh, Stephen Hawking avec ce, avec ce bouquin euh, et euh, c'est vraiment formidable parce que, alors, je, je garderais bien d'essayer de vous résumer rapidement ce livre, euh, l'intérieur de ce livre, son contenu, puisque bah, c'est plutôt de haut niveau hein, quand même, mais euh, c'est suffisamment bien fait pour qu'on ait l'impression de comprendre. Euh, et donc, ça nous donne l'impression d'être intelligent et ça c'est quand même assez formidable, c'est pas tous les bouquins, toutes les œuvres qu'on peut lire ou voir euh, qui, euh, qui, font, euh, qui font ça, euh, donc on a l'impression d'être intelligent et une fois qu'on a fini le, le bouquin, qu'on a compris des choses euh, bah, très importantes et, euh, et qu'on est prêt ensuite à en reparler, le fait est que, bon ça doit être différent pour certaines personnes mais moi j'aurais peut-être un peu de mal finalement à redécrire maintenant ce que c'est que la théorie des cornes mais sur le coup, sur le moment, non seulement j'ai compris mais en plus j'ai passé un bon moment puisqu'il écrit vraiment enfin plus que correctement il écrit de manière très euh, très agréable voilà finalement euh, voilà donc c est, c est, vous connaissez certainement le, le personnage euh, vous connaissez peut-être un petit peu euh, ses, ses travaux mais je vous conseille vraiment de lire ce bouquin qui est pas très long en plus euh, qui est facile à lire et, et qui est très agréable et, et donc voilà qui vous rendra meilleur parce que plus intelligent et c'est quelque part c'est ce qu'on recherche tous donc c'était, pardon, ouais, une brève histoire du temps euh, de Stephen Hawking qui ressort, enfin qui est réédité une nouvelle fois, donc euh, cette fois-ci aux éditions euh, J'ai lu en poche. Merci Alexis pour cette chronique
1: littéraire. C'est la fin de cette émission. Euh, merci à vous d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités de cette émission. Émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Euh, restez sur Prune 92fm avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.